0: Tema da nossa aula de hoje, aula 56, cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? O que a Bíblia ensina sobre isso? Uma coisa interessante de nós notarmos, e aqui eu faço uma comparação de dois textos, num texto em Efésios, quando dizem cheios do Espírito, no texto de Colossenses, que é idêntico ao texto de Efésios, fala para nós que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Então ser cheio da palavra de Deus também equivale a ser cheio do Espírito Santo, pelo menos é o que Paulo nos ensina quando você compara as duas cartas de Colossenses e de Efésios, mas nós vamos tocar isso também em outra aula nossa, então fica ligado com a gente nas próximas aulas também. Eu quero fazer algumas leituras, uma após a outra aqui, do, de textos de atos dos apóstolos, onde os, os discípulos tiveram suas primeiras experiências com o, o enchimento do Espírito Santo. Começa com Jesus, reunido com eles e lhes falando acerca do reino de Deus, e diz para eles aguardarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aqui começa a leitura em atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, diz assim, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes, Jesus, esta mensagem. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês vão notar que Jesus chama esta experiência, porque ele disse, vocês, é, é, dentro de poucos dias, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Algumas pessoas perguntam, com o Espírito Santo, no Espírito Santo... Tanto faz, na língua grega, não, na verdade, nem existe essa preposição ali. Então, é, ser, mas a ideia sempre é, 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 é emergido, porque a palavra batizar é a palavra emergir ou enterrar. Não é? Então, nós vamos ser enterrados no Espírito Santo, emergidos dentro do Espírito Santo, envoltos pelo Espírito Santo. E isso aconteceria, se cham, chamar de batismo com o Espírito Santo, a experiência que eles tiveram poucos dias depois. Poucos dias depois disso, ou seja, sete dias depois dessa declaração de Jesus, tem essa experiência em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim. Chegando o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, que vinha gente de todas as partes do mundo, estavam todos os discípulos ali reunidos num só lugar. Eram 120 pessoas reunidas num lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. E esse vento, né, esse som do vento, encheu a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas, línguas de fogo, e que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É interessante notar a imagem. Ima imagine aqui, traga na sua, na sua mente. Estavam todos reunidos numa só casa, era numa parte superior da casa, um chamado cenáculo, igual nós temos aqui a nossa churrasqueira, né? muitas vezes, na parte superior da casa. Uma casa muito grande, uma casa muito grande como essa, certamente era num lugar muito rico, num bairro rico, Claro que era porque eles estavam muito próximos do templo de Jerusalém, tanto que, que é, é, Pedro, depois das pessoas dizerem que eles estavam bêbados, Pedro, bêbados, Pedro desce, vai até o pórtico ali no templo e começa a pregar dali, quer dizer, era uma distância muito próxima. É muito provável que essa casa fosse casa de algum líder romano, pai de João Marcos, tanto que ele dá um nome uh, de João Marcos, um nome um nome hebraico e um nome romano, né, junto, João Marcos, uh, a mãe dele era a irmã de Barnabé, que a gente tem no Novo Testamento, e ali estavam reunidos 120 pessoas, foi vista sobre eles como se algo descendo do céu, como assim várias chamas de fogo, na verdade pareciam línguas, né, só que de fogo, e elas então se repartem e vão sobre cada um deles, aquilo era visual, só que essas pessoas começaram a falar num idioma que eles nunca tinham aprendido antes, e aí a sequência do texto, que eu recomendo que você faça a leitura, as pessoas que vieram para a festa de Pentecostes, ali festa dos judeus, e chegavam no templo, fazer as suas ofertas no templo, começaram a ouvir aquele barulho todo, isso às nove da manhã, começaram a ouvir aquele barulho todo e neste barulho todo, é, é, começaram a entender, peraí, tem alguém falando a língua de lá de onde eu sou, tem alguém falando o idioma de lá de onde eu vim, quem são esses caras? Ah, são os galileus, mas o que, que esses galileus estão falando a nossa língua? Quem deu a eles essa capacidade? Lembrando que Galileia era a periferia da periferia da periferia. O é, é, é. que, que esse pessoal lá de Osasco e Carapicuíba estão né, falando né, desse fim de mundo? Estão né, falando, é, mas está chegando ao meu coração, e eles falavam, diz o texto, que eles falavam das grandezas de Deus. Então eram palavras dirigidas a Deus e não aos homens, mas que as pessoas não entenderiam, a não ser aquele no qual aquela língua correspondia e falavam das grandezas de Deus. Uma coisa espetacular. Interrogados sobre isso, as pessoas chegaram e gente batendo lá na casa, que que é isso, essa barulheira toda, esse povo falando e aí... Pedro chama os 11 depois desse tempo, obviamente, que deve ter durado aqui um bom tempo com, com essa experiência ali dos discípulos. A multidão que se acumula a, a, junta ali ao redor da casa, eles descem, a multidão vai junto, vão ali numa, numa praça central em Jerusalém, em frente ali ao templo, né? E ali Pedro começa a pregar juntamente com os 11 e fala: Olha, isto que vocês ouviram foi o que foi predito pelo profeta Joel que disse, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E aí até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. E aquele povo todo ouvindo, aquele Pedro, com uma, com uma autoridade e com uma revelação tal que não era comum de um homem pescador. Ele começa a citar textos das Escrituras de Cor, diversos textos, textos de Joel, textos dos livros de Salmos. Fala da morte. Ele consegue ver a morte e a ressurreição de Jesus em poesias escritas por Davi. Estou ah, calculando que há mil anos antes, mil anos antes daquela ocasião, Davi havia também profetizado sobre esse tema. E então eles ah, ah, começam a perceber a ação do Espírito Santo agora na pregação de Pedro, quando Pedro termina de pregar, aqueles homens e mulheres ficaram assim com o coração apertado, porque Pedro de uma certa forma os condena, ele fala assim, que ele vai provando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, e que vocês o mataram, vocês o mataram, e aqueles homens e mulheres chegam ali e falam, o que nós vamos fazer irmãos? Aquele que nós matamos, que nós gritamos, crucificam, é agora o Kyrios, né? o Senhor de tudo. O que, que nós vamos fazer? E aí ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então ele mostra que eles também poderiam ali, também ser cheios do Espírito Santo. Bom, o texto de Atos continua e continua mostrando a vida da igreja como foi, no capítulo 2, por exemplo, que nós vamos ler mais adiante, mostra como que aquela igreja cheia ali do Espírito Santo começou a viver, e eles vivendo daquela maneira, só que aí tinha comunhão, o partir do pão, as orações, e aquelas experiências de gente se agregando, gente sendo cuidada, gente repartindo o que tinha para que os outros não passassem fome, porque afinal de contas muitas pessoas vieram de outras nações para lá, o dinheiro acabou, vamos dizer assim, vai comer o quê? Tem que voltar lá para a sua terra, mas calma, se ainda não foi bem discipulado, deixa eu te ensinar mais sobre Jesus, fica aqui com a gente, a gente reparte a nossa comida. Outras pessoas mais ricas falavam, ah, espera um pouquinho, eu tenho uma chácara lá que eu não, não tenho motivo de ter, eu tenho terreno em tal lugar, eu vou vender tudo isso, colocavam ali aos pés dos apóstolos, confiando que tudo aquilo seria distribuído de igual modo para suprir as necessidades daquele povo e foi assim por longos anos, foi assim a experiência da igreja ali em Jerusalém. Bom, a vida continuava e continuava a vida, inclusive, judaica deles, porque eles eram judeus, eles não entendiam que o judaísmo e o cristianismo eram duas coisas separadas, eles entenderam que eles tinham agora o Messias, e eles eram judeus, então Pedro e João vão ao templo para a hora da oração, aquela hora em que os homens oram ali no templo, às três da tarde, e aí acontece de um, uma pessoa pedir uma esmola para Pedro, e Pedro fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pega o homem pela mão, põe o homem de pé, o homem se levanta e vê que se firmaram ali as suas, ah, ah, as suas pernas, e este homem começa a glorificar a Deus, e a multidão vem, porque ele era conhecido de todo mundo lá. Todos conheciam aquele homem porque só poderia pedir esmola alguém que era autorizado pelo governo, ele tinha que ser cadastrado, ele tinha um certo manto que ele usava, que o identificava como sendo um pedinte autorizado, ainda mais na porta do templo, não era qualquer um que chegava lá e pedia, então todo mundo conhecia a história daquele homem, agora esse homem estava curado e tudo mais, Os, a, a guarda do templo vem, prende Pedro e João, são interrogados pelo Sinédrio, que é uma espécie de uh, justiça judaica, que eles poderiam operar todo tipo de justiça, menos a morte de alguém, porque isso só era permitido pelos romanos, e eles chamam estes homens para uma conversa e tudo mais, e duvidando deles, e Pedro começa a pregar agora para os líderes judaicos. Quando eu falo líderes judaicos, seria assim como se a gente falasse, assim, me permito aqui os católicos falar isso, mas seria como se a gente falasse dentro da, da hierarquia católica, não seria nem os bispos, seria os cardeais, tá? Os cardeais ali da religião judaica, ah, eles, ele pregando para eles. E eles eram homens, tanto que as pessoas falam, mas esses homens não são homens iletrados. Ou seja, homens que não foram ensinados, eles não têm o. o não passaram pela escola rabínica, como é que eles sabem essas coisas? E aqueles homens, por exemplo, quando Pedro começa a falar que Jesus ressuscitou, era como se eles falassem assim, mas prova que Jesus ressuscitou. Ele fala, na frente de vocês, este homem que está aqui, não podia nem andar, e em nome de Jesus que vocês crucificaram, ele foi restaurado a saúde dele aqui agora. Os homens não tinham o que dizer. Falaram então para Pedro, então você só não fala mais deste nome. Ele fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha a diferença. O Pedro, que diante de uma escrava, negou a Jesus diante de um fogareiro, lá na, naquele momento da crucificação de Jesus, enquanto Jesus estava sendo julgado por esse sinédrio, agora diante do próprio sinédrio, o Pedro chega e fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, tudo mais, e disse que ia continuar pregando. Enfim, Pedro e João foram soltos, estavam presos, foram soltos, a igreja estava reunida, e a igreja se reúne, Pedro e João conta tudo aquilo para eles, eles se reúnem, oram juntos, e, e, e é interessante a oração deles: a oração deles foi algo mais ou menos assim, senhor, é, 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 então, é, 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 senhor, é, é, olha que eles estão nos perseguindo tudo mais, em vez deles falarem Deus, eles estão nos perseguindo tem uma perseguição contra a igreja, coitadinho de nós, nada disso, eles falam o seguinte, nos dê mais ousadia ainda para nós pregarmos ah, ah, sobre Jesus e sobre o Evangelho que coisa linda, e aí diz em Atos 4:31 o seguinte, diz assim depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma pergunta que surge aqui agora é a seguinte, estes homens e mulheres já não tinham sido cheios do Espírito Santo lá no capítulo 2, versículo 4? Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo ali, diz lá, os e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas porque eles são cheios do Espírito Santo de novo aqui, nesse versículo 31 do capítulo 4 então essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, ela se repete e se ela se repete é, e é necessário nós renovarmos essa experiência tem algo que nós possamos fazer para que isso aconteça? quanto ao fator do falar em línguas, eu digo aqui aos meus queridos irmãos e os aluninhos né, da nossa escola que eu vou tratar desse assunto um pouco mais adiante, eu ainda hoje não vou entrar sobre os dons do Espírito Santo e lá sobre os dons do Espírito Santo eu vou tratar sobre esse assunto do falar em línguas, ah é necessário falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo ou não bom, isso tudo eu vou tratar em outra aula ainda mas essa experiência é interessante pelo seguinte eu conheço muitos irmãos que quando você fala o seguinte, você foi cheio do Espírito Santo, então ele fala, não, eu fui batizado com o Espírito Santo, lá em 1985, eu tive uma experiência, fui batizado com o Espírito Santo, tá, mas e depois disso? Então é interessante notar que a Bíblia Sagrada, ela não tem assim o enchimento do Espírito Santo como uma experiência única, lá no passado, parada e enterrada talvez na tua vida, uma pilha que fez você fazer tanta coisa, mas que já acabou a carga dela. Não. O que a Bíblia nos mostra é a necessidade de uma contínua experiência, uma contínua ação do Espírito Santo na nossa vida e nossa vida, uma continuação de nós com relação a Deus, para nós nos tornarmos cheios do Espírito Santo. É interessante isso. E é o que nós vamos ver. Isso sim nós vamos ver já na aula de hoje. Eu quero mostrar antes o seguinte, que a gente precisa fazer algumas relações no texto bíblico aqui, porque o extraordinário é tão forte nesses textos que nós perdemos o ordinário. Ah, o espetacular é tão forte nesse texto que nós perdemos o normal. E a nossa vida ela acontece no normal, nós podemos até ter algumas experiências espetaculares aqueles que perguntam sobre milagres e tantas coisas, eu tive diversas experiências espetaculares, eu diria, na minha vida mas não são elas que sustentam a minha vida, o que sustenta a minha vida é essa prática diária, normal, cotidiana, de buscar uma relação com Deus na minha vida e aqui então eu quero te mostrar uma coisa você vê, lá em Atos 1.8 fala que eles seriam cheios do Espírito Santo em Atos 2.4 cumpre-se a profecia, sete dias depois eles foram cheios do Espírito Santo só que em Atos 2, 42 que eu vou ler daqui a pouquinho com vocês vai mostrar o que que acontece com esse povo que é cheio do Espírito Santo como vive um povo cheio do Espírito Santo que se retroalimenta para continuar cheio do Espírito Santo então Atos 2, versículo 42 a 47, começo a leitura com vocês aqui agora e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí. Esse texto foi para nós fundamental aqui na Carisma. Nós usamos esse texto para fundamentar tudo aquilo que nós consideramos as colunas, os alicerces da vida da igreja. Mas eu quero ficar aqui no texto específico voltado a essa experiência da igreja lá de Jerusalém. Algumas características desse povo cheio do Espírito Santo que eu noto, uma primeira delas que é interessante, olha só que interessante, há uma forte confiança, uma ligação e uma aliança do povo com a sua liderança, isso aqui é interessante e você vai notar isso aqui no texto como, ora, diz ali o texto, começa, e perseveravam ou e se dedicavam, né, diz a versão da nova versão internacional, na tradução de Almeida diz e perseveravam na doutrina que é a palavra didaqui ali, né? No didaqui dos apóstolos, tá? É interessante. No ensino dos apóstolos. É interessante isso. O texto não diz e perseveravam nos ensinos de Jesus. O texto diz perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Aí você diz, Anésio, Significa que eles não seguiam mais o ensino de Jesus? Não, querido, é que para eles o que os apóstolos ensinavam era o que tinham aprendido com Jesus, portanto dizer que perseveravam no que Jesus tinha ensinado ou dizer que perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam sobre o que Jesus tinha ensinado para eles era a mesma coisa, isso mostra uma relação, uma aliança entre eles se a gente pegar uma figura bíblica, quando você volta lá no Antigo Testamento, Moisés enfrentou diversos problemas com aquele povo. O povo quis levantar outro líder, o povo quis levantar um outro deus, lembra do bezerro de ouro, o povo quis levantar uma outra liderança e voltar lá para é, é, o Egito. Era um problema, não é à toa que esse povo morreu no deserto. Quando o povo vai entrar na Terra Prometida, agora sob a liderança de Josué, é interessante... Josué chega e fala para esse povo olha, a orientação do Senhor para nós é essa e nós temos que entrar aqui e fazer isso aqui o povo chega para Josué e diz o seguinte o que você disser nós faremos e nós vamos eliminar qualquer homem que se levantar contra você interessante para eles a palavra de Josué era a palavra de Deus para eles da mesma forma que em Atos 2 a palavra da liderança da igreja para eles era a palavra de Deus para eles é isso, é essa ligação forte que fez também esse povo ser um, unido, direcionado, dirigido por Deus e, e bem estabelecido. Isso é muito importante aqui. A segunda coisa que eu noto nesse texto é que eles se dedicavam ao ensino. Outra versão diz, perseveravam no ensino, ou seja, insistiam em aprender. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui agora, uma confissão de é, irmão por irmão. Tá? De anésio para vocês aí, uma confissão. Quem é muito próximo de mim sabe disso. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu valorizo mais esta aula aqui de terça até do que o cu de domingo, porque a gente tem a mania de consagrar o cu de domingo como sendo uma coisa acima de todas as outras coisas. Né? E eu valorizo mais essa aula aqui, por causa do, de nós estudarmos mais as escrituras, nos determos mais nos textos das escrituras sagradas. E eu percebo que as pessoas que estudam aqui com a gente nessas terças-feiras, se dedicam, principalmente vocês que assistem aqui ao vivo, que eu imagino, na sua casa tem repórter passando, novela passando, gente dentro da casa, mas vocês separam um tempo só para estudar, eu valorizo isso demais, demais. Porque para mim isso me lembra gente que está com sede de Deus, com sede de aprender a palavra de Deus com desejo por conhecer as Escrituras Sagradas. E um detalhezinho, como nós vamos ver em outras aulas ainda futuras, é essa paixão pela Palavra de Deus, é a mesma coisa do que desejo pelo Espírito Santo. Ser cheio da Palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da Palavra de Deus. Portanto, essa devoção... Né? Eles se dedicavam, se devotavam ao ensino dos apóstolos, mostra uma dedicação de querer saber mais, querer aprender, querer rever o texto. É, é, eu vou te falar uma coisa: um dos fundamentos na minha vida foi minha paixão pelas escrituras sagradas, meus pastores pregavam, eu anotava tudo tem essas anotações até hoje, inclusive a minha aula passada, provavelmente 70% da minha aula passada eram anotações de um menino mais ou menos seus 17, 18 anos de idade que estava ali fazendo aquelas anotações todas e rascunhando tudo aquilo foi a aula que eu lhes dei na semana passada, então eu quero mostrar para vocês que essa paixão pelas escrituras, sabe, de Assistiu, de ver o texto, eu, eu comprava as fitas, cassetes lá do meu pastor pregando, ouvia várias vezes, ouvia, fazia anotação, repartia com os novos convertidos que estavam se convertendo comigo lá no banco onde eu trabalhava, passava para eles a anotação da mensagem e pegava a anotação deles também, porque eu queria ver por outros ângulos aquela mesma pregação, aquela mesma palavra que era ministrada. Eu tenho certeza que isso aqui foi alicerce na minha vida, como tem sido alicerce na vida de vocês, como tem sido alicerce nessa vida de irmãos que amam anos, a gente caminha juntos, não é? essa dedicação ao ensino nos leva a ser estabilizados, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Um outro detalhe desse grupo de irmãos é uma busca pela comunhão, porque diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, no ensino dos apóstolos, no didaquê, né? dos apóstolos, é a palavra grega ali, é de lá que eu tirei essa palavra, didaquê, É na comunhão. No partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam também, eles se dedicavam, eles se entregavam à comunhão. Esse foi o bate-papo antes dessa aula aqui. Se você puder voltar lá atrás e assistir o bate-papo meio do Rui, falávamos sobre ser cheio do Espírito Santo na prática diária, e uma delas que nós insistimos é na comunhão dos santos, a comunhão entre irmãos, porque Deus fala entre a gente. Você vai ver mais adiante aqui comigo, num texto que eu vou ler bem mais adiante, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, é fantástico, é nessa comunhão dos santos que a gente também se enche do Espírito Santo. Um outro item que eu vejo aqui é a oração, eles também se dedicavam à oração, como o Rui mesmo falou, é importante a gente ter disciplina de oração. Às vezes nós vamos sentir aquela coisa gostosa na oração. Às vezes eu diria, o chão vai tremer, mas não são todas as orações deles que o chão tremeu. Aliás, é o único relato que diz que o chão tremeu. Nos outros eles oraram e o chão não tremeu. Então não tem a ver se o pauzinho vai acender ou não vai acender, não tem a ver quem, quem é das orações nos montes sabe do que eu estou falando. É, é, não tem a ver com se eu vou sentir algo ou não vou sentir se eu vou tremer ou não vou tremer não tem a ver com experiências, tem a ver com disciplina, de todos os dias abrimos o nosso coração para Deus falarmos com Ele diariamente às vezes vamos ter fortes sensações e fortes sentimentos algumas vezes vai nos levar às lágrimas ou ao, 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 à exultação de alegria mas é muito provável que a maioria das vezes seja uma conversa um diálogo, um abrir de coração a oração é importante um outro detalhe que eu acho interessante, bem interessante no texto, é o fato de que eles é, temiam a Deus. Você vê que o texto fala que todos estavam cheios de temor. O temor aqui não é a ideia de temor do Senhor, não é a ideia de medo de Deus, mas é a ideia de reverência, de respeito. Temer a Deus significa que eu amo tanto a Deus que eu não quero que fique um cisco entre eu e Ele. Então, por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor, está lá em provérbios, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a língua que fala mal dos outros, ou seja, eu não vou falar mal das pessoas porque isso vai me esvaziar do Espírito Santo, vai tirar o temor de Deus na minha vida. Mas por temor a Deus, eu trato com respeito, por isso que eu coloquei até na sua apostila, está aí, se você não abaixou a apostila, baixa a sua apostila ainda, tem lá no nosso site carisma.com.br barra didaque Uh, eu coloquei reverência a Deus o respeito pelo sagrado é interessante notar que normalmente as pessoas vazias do Espírito Santo não respeitam o sagrado, eles não percebem que existem determinadas coisas que são mistérios de Deus que não se deve tocar, não se deve mexer, não se deve mudar aquilo não é? as pessoas querem ser criativas, por exemplo o sagrado, o batismo por exemplo é algo sagrado Nésia, o que, que tem a ver eu pular dentro da água? Então, eu posso subir num tobo água, pular dentro da água e estou batizado. Isso é desrespeito ao sagrado. Faça da maneira correta, meu querido. Faça da maneira sagrada. Faça porque está assim. Como está escrito nos textos das Escrituras Sagradas. O, 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 ah, mas eu não posso simplesmente jogar água para cima e cair na minha cabeça e eu estou batizado? Não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra Filipe, por exemplo, quando ele evangelizou Aquele eunuco diz assim, que o eunuco falou assim, tem água ali, o que impede de eu ser batizado? Diz eles depois que saindo das águas, ora, se saiu das águas, ele entrou nas águas. Ora, sendo ele um eunuco, ou seja, um tesoureiro de uma rainha, na carruagem dele não deveria ter algum cantil d'água ali, ou alguma coisa parecida, para jogar um pouquinho de água e estar tá tudo resolvido? Não, mas queria fazer como? Descendo as águas como João Batista batizou Jesus, como os discípulos batizavam os seguidores também, porque diz que os discípulos de Jesus também batizavam, como é assim que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Então vamos reverenciar o sagrado, vamos reverenciar as maneiras como a Bíblia mostra que deve ser feito, as coisas, reverenciar uma ação de Deus, por exemplo, existem algumas coisas que são interessantes, por exemplo, eu entendo que nós somos muito, é, muito informais, a informalidade eu acho ótima, porque faz parte do brasileiro a informalidade, mas existe um momento que é o um momento da reverência, do silêncio, do sagrado, do fechar os olhos, do se ajoelhar, do levantar de mãos, há momentos que são assim, e nós precisamos ter esse respeito pelo sagrado, o temor do Senhor, o enchimento do Espírito Santo vai trazer esse temor do Senhor na nossa vida, o texto também fala de milagres, e o milagre acontece. Deus é glorificado no milagre. O milagre abre portas para a pregação do Evangelho. Mas Deus não é glorificado com falsos milagres. Eu não preciso forçar a barra. Eu não preciso inventar uma história um pouquinho mais extraordinária para aquilo da glória a Deus. Esse acréscimo humano eu chamo de fogo estranho. O que é fogo estranho? Diz a Bíblia Sagrada que... Os. Uh, uh, que, que, diz a Bíblia Sagrada que o altar lá. Perdão. Que aquele candelabro que havia ali. Sempre teria que ser uh, mantida acesa aquela chama. E aquela chama deveria ser acesa da seguinte forma: era pego a, a, a chama do altar. Essa chama do altar foi acendida por Deus mesmo Deus que acendeu aquela chama. E eles deveriam pegar daquela chama e ir lá e acender, manter aceso ali o candelabro, inclusive colocando óleo e tudo mais, e sempre manter acesa aquela chama. Muito bem. Então Moisés e Arão, por exemplo, oraram e Deus mandou fogo e queimou ali o altar. Foi coisa maravilhosa, né? Acendeu ali aquele altar. Nadab e Abiú, dois filhos de Arão, querendo fazer um showzinho na frente de todo mundo, Pegaram uma tocha de fogo ali de algum lugar, tudo mais, e o povo olhando, eles jogaram ali, ora oh, que o fogo de Deus, ah, queimando o sacrifício, e diz a Bíblia que a chama se encheu de tal maneira ali no altar que queimou os dois e os dois morreram. Porque eles trouxeram, diz ali o texto, fogo estranho perante o Senhor. Você sabe que as coisas no Antigo Testamento servem muito como figuras para o novo testamento o fogo estranho trazido perante o Senhor gerou morte quando você falsifica um milagre, isso não produz vida produz morte quando eu falo morte, aqui não estou falando de morte física mas simplesmente morte morte no sentido de ausência da vida de Deus não tem Deus naquilo ali é por isso que você vê tantos milagres às vezes propagados por aí e você fala não está colando não parece Deus, você percebe quando tem Deus em algo, fala, não não está parecendo Deus, tem milagres que são induzidos, tem milagres que são mal narrados, eu já vi isso, vou contar isso aqui rapidinho, uma situação que ocorreu, eu estava, eu não era ainda, não, eu já era pastor, já era pastor, líder de louvor, inclusive, numa igreja, né? e o... Uh, um, um amigo do meu pastor trouxe um missionário norte-americano e o cara pregou e pregou bem, mas depois ele fez fila de oração, como era costume, e ele confundiu tudo, já traga a sua oferta e tal, e ficou parecendo que as pessoas tinham que pagar para ser curado em fila de oração. E o meu pastor não ensinava isso. O meu pastor ensinava assim, a bênção está em todo o corpo de Cristo. Tem alguém doente... Pega um irmão aí do lado, você vai impor a mão sobre ele e vai orar. Não precisa trazer aqui no altar para o pastor, o missionário, impor as mãos e orar. Não, qualquer irmão no corpo de Cristo, esse nasce nós que crê e imporam os sobre os enfermos eles ficarão curados. Então qualquer irmão pode orar. E ali não, o cara centralizou nele, aquele povo fez aquela fila toda, não é? E daqui a pouco eu estou ali. Eu estava naquele dia, eu estava tocando no teclado lá, né? Estava lá tocando o teclado e tudo mais, fazendo um fundo musical, né? Enquanto o cara fazia lá a fila de oração, que não era costume na nossa igreja, tinha que preencher aquele vazio que ficou, né? E eu estava lá tocando, tocando, tocando. E um bolo de gente aqui na minha frente. Quando o homem começa a falar, né? Assim, essa senhora, né? Está com, com surdez, né? impôs a mão ali nela. E tirou a mão e, e abençoou e falou assim para ela, né? pôs o microfone perto dela assim, ele falou no ouvido dela, fala aleluia, e falou assim, pôs para ela, ela, aleluia. Ele falou, ela está curada, glória a Deus, fala glória a Deus. E a mulher, glória a Deus. Ele, eu conheci a voz, eu conheci a voz e dá licença, dá licença, eu tocando, dá licença, a hora que eu olho, eu falei, vó, era minha vó. Uma vizinha pegou e levou minha avó lá no culto. E qual era o problema da minha avó? Minha avó tinha um zumbido no ouvido dela. Né? Ela escutava um zumbido assim. Ela falou para o homem para orar por ela. Né? O homem orou por ela. Aí o homem chega no ouvido dela e fala, Fala, aleluia. Ela ouvia. Ela tinha o zumbido, mas ela ouvia. Aleluia. Fala, glória a Deus. Ela, glória a Deus. Ela repetiu o que o homem mandou ela falar. E falando que a surda foi curada, eu na hora chamei meu pastor, chamei eu lá tocando. Vem cá, vem cá. Falei. Não é cura, não é surda, não. É a minha avó. Então, O pastor, na hora, ali, foi lá, chegou, abraçou o irmão, muito aquele jeitão dele, né? Volta de Lima Filha, era meu pastor. muito jeito, abraçou ali o irmão, pegou o microfone do irmão, né? Muito bem, obrigado, meu irmão. O irmão, pode já se assentar. Irmãos, queridos, Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando nossa reunião aqui agora. Encerrou o culto ali, daquele jeito. Mas tudo bem. Voltando aqui ao assunto, o que eu quero dizer é o seguinte. Falso milagre ou indução de, de testemunho não glorifica a Deus a função do milagre tem uma razão de ser, milagre é para confirmar a palavra de Deus, é para isso milagre não é para o nosso bem estar, milagre é para confirmar a palavra de Deus, interessante isso é, é, em Atos 3, quando aquele coxo é curado, um monte de coxo não foi, a Bíblia às vezes diz que Jesus, muitos paralíticos de coxo foram curados, não disse todos é? até debaixo do ministério de Jesus ah, ah, em Atos 3, por exemplo você vê o homem ali curado e ali o número de convertidos sobe para quase 5 mil e, e em Marcos 16 de 17 a 20 quando fala esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados, no versículo 20 diz que os discípulos saíram por toda a parte pregando e, e, e Deus ia confirmando a palavra com sinais que a seguiam, sinais que seguiam a pregação da palavra. Agora, minha pergunta é, Quais são os milagres hoje em dia, quais seriam as ações de Deus hoje, que abririam a porta para o Evangelho, hoje, nos nossos dias? É interessante isso. Resumindo aqui uma história longa, eu me lembro que nós tivemos, num um dos nossos cultos, uma irmã com deficiência auditiva e, a, e ela, ela passou a escutar, ela não escutava bem de um ouvido, e ela passou a escutar, tanto que ela teve desequilíbrio e tudo mais, passou mal, depois foi, fez exames e tudo mais, e constatou que ela, ela tinha os exames, provando que ela não tinha aquela parte da audição, e ela recuperou aquela parte da audição. Maravilha! Todo mundo que via falou, que legal! Mas, interessante, ninguém se converteu. Né? Os vizinhos souberam, os parentes souberam, mas ninguém se converteu. No entanto... Naqueles dias, eu me lembro que eu estava pregando alguma coisa, contando até a minha experiência de ser cheio do Espírito Santo, e que eu fui até o meu pai pedir perdão para o meu pai do filho que eu tinha sido para ele. Olhando hoje daqui para lá, eu era só um adolescentezinho, né, que gostava de discutir tudo mais, essas coisas, né. Não, não era um mau filho mas para mim naquele momento eu me sentia sujo diante do meu pai mal diante do meu pai porque eu tinha mania às vezes de redarguir com ele argumentar contra ele eu falei pai me perdoa do mau filho que eu fui para o senhor abracei e beijei o meu pai então eu conto que a, a experiência com o Espírito Santo me levou a ser um filho melhor dentro de casa pois bem uma menina tinha entrado naquele culto pela primeira vez, ouviu aquilo, foi em casa, pediu perdão para o pai dela, que estavam sem se falar há dias. Se converte ela, se converte o pai, se converte o sobrinho, se converte a tia, se converte o parente, se converte não sei o que lá. Eu me lembro que uma época nós fizemos uma conta, deu mais de trinta e poucas pessoas que nós batizamos que se converteu, porque uma menina foi e pediu perdão para o pai. É interessante você notar que existem determinadas coisas que eu chamaria de milagres modernos, milagres necessários para os nossos dias. Quais seriam aquelas ações nos dias de hoje que levaria as pessoas a dizerem, esse povo é povo de Deus. Esse povo é povo de Deus. O que é que você acha que seus amigos de trabalho, vizinhos ou parentes que não são cristãos, ao verem uma ação no meio da igreja, diria, esse povo é sério com Deus. Essa daí, tipo assim, essa religião aí eu gosto. Esse, isso que eu tô vendo é legal, por quê? Porque o texto bíblico depois vem dizendo que eles caíam na simpatia de todo o povo, o povo da cidade se simpatizava com aquela igreja. Mais adiante aqui você vê a generosidade desse povo, porque quem é cheio do Espírito Santo dá, quem é cheio do Espírito Santo reparte, quem é cheio do Espírito Santo quer fazer algo por alguém. Não é? É, é alguém, pode... quer ver uma coisa? eu vou te falar uma coisa direta aqui para você se alguém me pergunta o seguinte, fala Nésio, eu tenho que dar o dízimo? eu digo não não tem nenhuma obrigação na Bíblia de você dar o dízimo, você é amaldiçoado se eu não der o dízimo? não graças à obra da cruz nenhuma maldição tem sobre nós não, nada disso mas o que, é que você tem a me dizer sobre o dízimo? eu te digo o seguinte se você for cheio do Espírito Santo, você nem me perguntaria isso, você daria Aliás, daria muito mais do que o dízimo. Porque, na verdade, aquele povo dava tudo que tinha. Eu não estou dizendo que vocês têm que dar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a tua vida inteira tem que ser dedicada para Deus. E estou dizendo que você não ia ter dificuldade nenhuma em ser dizimista, em ofertar, em ajudar pessoas, em trazer cesta básica, em ajudar gente é, na rua, em doar roupa sua. Você não ia ter dificuldade nisso. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo é generoso. O Espírito Santo trabalha isso no nosso coração. Você vai ver mais adiante, quando a gente estudar sobre o fruto do Espírito, a bondade, o amor, a bondade, a fidelidade, tudo isso, essa generosidade tem a ver com a ação do Espírito Santo na vida da gente. O texto ainda fala de gratidão a Deus, de louvor a Deus, e principalmente, simplicidade, simpatia e alegria. Isso são sinais de uma operação do Espírito Santo. Quando tem arrogância, não tem Espírito Santo. Mas quando tem simplicidade alegria, simpatia, nisso você vê uma ação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, devido a essas práticas, veja bem, a igreja estava praticando isso, depois dela estar praticando isso, é que Deus dá a eles uma nova experiência. Atos 4, 31, que nós já lemos, eu leio de novo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Note que eles levaram essa vida normal, normal de sentido de norma, não de comum, mas de norma, levaram essa vida normal da igreja, essa vida de corpo, e isso os levou a uma nova experiência de enchimento com o Espírito Santo. E essa experiência com o Espírito Santo os leva a uma nova vida de corpo, a serem mais ainda generosos do que eles já eram antes. Atos 4, 32 a 35, diz assim, Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a dar testemunho, a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. É interessante que você vai vendo na Bíblia diversas e diversas experiências de ser cheios com o Espírito Santo. Eu vou mostrar outras aqui para vocês, tudo de uma vez. Atos 4, 40, 4, 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos 7, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos 13, 9. Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, nota que cada experiência que eles iam tendo, <coughs> Ia se crescendo e tornando ainda maior essa experiência com Deus na vida deles. Por exemplo, tem um caso, por exemplo, em Atos 9. Atos 9 diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Só que em Atos 13, ele e o Barnabé saem para pregar, quando eles passam lá por Chipre, eles encontram um mágico que estava tentando contrariar com as suas mágicas, uh, mostrando o poder dele, né, uh, para que o proconsul lá não se convertesse. E Paulo, cheio do Espírito Santo, discerne um espírito maligno na vida do homem. É interessante notar, ele tem uma experiência maior com Deus agora, uma experiência com o dom de discernimento de espíritos. Sobre os dons do Espírito Santo, é uma outra aula nossa, tá? Que nós vamos estudar. Então, ele tem uma experiência maior agora. Então, você nota que você vai crescendo na sua experiência com o Espírito Santo e experimentando novas manifestações ou dons, né? Desta operação do Espírito Santo na sua vida, você vai conhecer gente, de, de, que de tanto ter experiência de ser cheio do Espírito Santo, essas pessoas passam a ser conhecidas como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles ficam caracterizados assim, então é, é gente, você deve conhecer alguns, você deve conhecer gente que sempre que você conversa com eles, eles te passam algo de bom, Aí você fala, meu Deus, o pessoal sempre está cheio do Espírito Santo? Verdade, porque eles praticaram aquela vida normal da igreja, constante. Eles oram todos os dias, eles leem a Bíblia todos os dias, eles estudam a palavra de Deus, eles têm comunhão uns com os outros, e isso os torna sempre conectados, prontos para serem usados por Deus a qualquer momento. Uh, Atos 11, 24, conta de Barnabé, por exemplo, dizendo que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você vai notar aqui que Barnabé, no caso, não é um cara que teve uma experiência com Deus lá, não sei, lá em Atos 2, Barnabé estava lá, provavelmente. Então, lá em Atos 2, o Barnabé foi cheio do Espírito Santo. Não, ele continuou sendo cheio do Espírito Santo ao longo da sua vida, por diversas diversas experiências cotidianas de oração, comunhão, partir do pão, temor do Senhor, estas coisas produziram isso na vida do Barnabé. Olha como era importante ser cheio do Espírito Santo no conceito igreja. Atos 6:3, por exemplo, diz assim, mas irmãos, escolhi dentre vós sete homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. É interessante, querido, olha só, esse serviço para os caras, alta recomendação, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter boa reputação. Para quê? Para quê? para distribuir alimento para os pobres. Era isso que era este serviço. Era o serviço de saber qual era a viúva necessitada, qual era a necessidade daquela senhora que não tinha filho, onde que eu vou pegar recursos aqui com a igreja e entregar esses recursos de alimentos para essas pessoas. Olha só, para fazer isso tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então, para aquela primeira comunidade cristã, tanto pregar quanto para organizar ou fazer qualquer outra coisa, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Eu diria que nos nossos dias, olha o seguinte, para você ser músico, você tem que ser cheio de Espírito Santo. Para você trabalhar aqui nos bastidores, seja aqui... Na, nas nossas uh, produções aqui, seja servindo aqui, seja na mesa de som, seja na, no, no vídeo, seja para ser um cooperador entre nós, para ficar ali na porta recebendo os irmãos, seja que áreas que você for trabalhar, seja como diz a própria Bíblia aqui, para distribuição de alimentos, nossos irmãos que trabalham na diaconia, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é só o pregador, não é só quem vai pregar que tem que preparar. Eu acho que a gente tem que preparar o nosso coração para quando estiver nos nossos encontros estivermos cheios do Espírito Santo. Sim, eu sei, não estamos tendo encontros presenciais nesse momento, mas quando for ter é para ter assim, então enquanto não se tem esses encontros, que tal preparar o teu coração para ser usado por Deus, para tocar vidas, para abençoar vidas de outras maneiras também. Então, qualquer área, até para cuidar de áreas administrativas da igreja, temos que ser povo de boa reputação, isso é importante, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. É importante isso. Aquilo que nós chamamos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha, se eu estou cheio do Espírito Santo, a boca fala que o coração está cheio, certo? Se eu estou cheio de algo, eu vou exalar aquele algo. Por isso a Bíblia diz que o fruto, fruto no sentido de a consequência desta relação entre o meu Espírito e o Espírito Santo, essa área de Espírito Homem e Corpo, eu vou estudar com vocês mais adiante, mas esta relação do meu Espírito com o Espírito Santo, ela vai produzir alguma coisa, e o que, que ela produz? Gálatas 5, 22 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Rapidinho eu vou passar em todos eles aqui, porque numa outra aula eu detalho mais, Que eu estou vendo que o nosso horário está indo embora aqui, eu preciso correr um pouquinho com a minha aula. Então, só aqui um, um resumo muito rápido. Bom, amor vocês sabem o que é, mas o amor aqui, a palavra usada aqui que é ágape, se refere àquele amor de, de entrega, que se doa, que se dá. O amor que faz com que você ame a pessoa mesmo que ela não mereça esse amor, e diz que isso só vem quando você é cheio, como resultado dessa experiência com o Espírito Santo, amor é se dar, é se entregar por alguém, a alegria interessante isso, a alegria com o fruto do Espírito Santo, eu levo uma vida gostosa e alegre por causa que eu tenho uma relação com Deus, paz, paz, é interessante porque a Bíblia fala que eu levo a Deus a minha ansiedade e a paz de Deus enche o meu coração, então eu vou ser cheio do Espírito Santo no meio de uma turbulência toda e eu estou em paz, porque eu estou confiando em Deus. Longanimidade, longanimidade é longo ânimo, ou seja, eu tenho a capacidade de suportar a deficiência dos outros por longos períodos e sem murmurar, é isso que é longanimidade onde eu tenho essa capacidade de suportar essa deficiência das outras pessoas. A benignidade, tem aqui benignidade e tem bondade. Uma se refere à atitude do coração, a outra se refere a ações. Então, quando você tem a ação é, é, de benignidade, né? é, a bondade é uma atitude do coração. Eu vou ser bondoso por essa pessoa, por exemplo, eu vou perdoá-la, eu vou ajudá-lo, vou dar um conselho. Mas a benignidade, ela está ligada com a generosidade. Então, eu vou dispor de alguma coisa. Eu vejo uma pessoa passando do frio, eu vou em casa, pego um cobertor e vou levar para a pessoa. Eu vou repartir alguma coisa que eu tenho, eu vou repartir comida, eu vou dar alguma coisa. Isso se refere. A fidelidade, aqui é interessante, é a mesma palavra para fé. Interessante isso. Porque as pessoas hoje em dia deturparam essa ação de fé o pessoal acha que fé, fé é positivismo, fé fala, não, eu tenho fé que, quando você fala eu tenho fé que, você já está direcionando a sua fé, isso não é fé, a fé é fé em Deus, meu irmão, só se o que vem depois vem a palavra Deus, aí é fé, então eu tenho fé que Deus vai fazer o que lhe aprové e o que Ele aprovê é o melhor, aí eu digo, aí é fé porque a fé é aquela que você é fiel a Deus, fidelidade. Eu estou com Deus e não vou abandonar Deus por nada. Eu ando com Ele, eu confio nele, eu acredito nele, isso é fé e fidelidade. A mansidão tem a ver com ser ensinável. Você não é arrogante, você está pronto para aprender, você está desejoso de aprender, isso é mansidão. E o domínio próprio, você sabe, é controlar o seu temperamento. Quando você tem vontade, às vezes, fala algumas coisas, mas você segura, você espera o melhor momento porque o melhor momento pode não ser aquele que você está com o um temperamento, a flor da pele, querendo gritar com a pessoa. O domínio próprio ajuda você a controlar o seu tom de voz. Então, esse fruto da nossa experiência com o Espírito Santo, nota, ele é comunitário. Porque ele é para te levar a amar mais, a servir mais, a ser mais paciente com as pessoas, a ajudar as pessoas. Então, da mesma maneira, os dons do Espírito Santo também são com esse mesmo intenção. São para servir o corpo de Cristo. É por isso que Paulo fala que o melhor caminho para eu ser cheio do Espírito Santo, o melhor caminho para eu ser usado com os dons do Espírito Santo, é o caminho do amor. É por isso que quando Paulo está tratando sobre os dons do Espírito Santo, ali em Coríntios 12, olha o que diz no versículo 31. Diz assim, busquem com dedicação os melhores dons. Melhores dons, ou seja, aqueles mais necessários para o momento. Vamos buscar com dedicação. Mas eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí eu não continuo aqui o texto para vocês, mas você pode continuar na sua Bíblia. O que, que vem depois disso? Vem depois disso o capítulo 13, o capítulo 13 fala do amor. Quando você lê lá aquele poema, que não é de Renato Russo, tá? aquele poema é de Paulo Apóstolo, vai falar do que o amor que é benigno, que é, é, vai mostrar toda a ação do amor como sendo o melhor caminho para você ser usado pelos dons do Espírito Santo. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Nota que nós estamos apontando esse sentimento do Espírito Santo para a vida comunitária. Porque tem muitas pessoas que querem ser cheio do Espírito Santo para sentir tremelique, para ter uma droga nova, sabe? uma droga espiritual dada por Deus. Né? Que Eu vou sentir, vou ter visão e vou rodopiar e vou pisar e vou fazer aviãozinho e vou... Tar, 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 mas e daí? Eu quero saber o que é que isso abençoa os outros. Porque enquanto só abençoou você e fez você sentir tudo mais, meu querido, não é comunitário. O Espírito Santo vai nos encher para a gente abençoar pessoas, para pregar o Evangelho, para servir pessoas, para amar pessoas, para repartir o que nós temos com os pobres e necessitados, como está lá em Atos no capítulo 6, que os homens tinham que ser cheios do Espírito Santo exatamente para ajudar as viúvas em necessidade. Então, você vai ver que tudo que tem a ver com ser cheio do Espírito Santo, ele é para a vida comunitária. E um detalhezinho, a vida comunitária também nos enche com o Espírito Santo. A Efésios 5, versículo 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, é como? Falando entre vós, ou seja comunhão, relacionamento, bate-papo, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo, então, ele percebe que o enchimento do Espírito Santo com seus dons e com suas ações, ele vem com um fim proveitoso. E ele reconhece a necessidade da vida em comunidade, tanto para a gente ser cheio do Espírito Santo, né, que é isso que nós lemos, como também para os dons do Espírito Santo operar na nossa vida. E aí Paulo nos mostra essas ações que nos levam a ser cheios do Espírito Santo. São elas aqui nesse texto: falando entre vocês, ou seja, comunhão, bater papo, repartir o que tem, coisa gostosa. Aqui na Carisma nós estamos nesse momento de pandemia, evitando aglomerações, evitando várias pessoas trabalhar. Nós revezamos o pessoal de trabalho, mas sempre a gente tem pelo menos umas duas ou três pessoas almoçando juntos, por exemplo em pontos bem longe, né, na mesa, mas ali a gente fica batendo papo. Hoje eu bati um papo gostoso, com o meu irmão aqui, o Luciano Saramelo, e o Silas, um dos pastores aqui da Carisma. Nós estamos falando de vida, falando de coisas nossas, falando de, de pensamentos ali, a gente compartilha sonhos, sonho é sonho mesmo, esses malus que a gente tem, e compartilha a palavra de Deus, a gente reparte, a gente aconselha um ao outro, a gente reparte alguma coisa que nós vimos ali da palavra de Deus, é, mas naturalmente isso. Falar entre nós nos edifica, nos enche com o Espírito Santo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos buscando o cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala também de salmos e nos cantos espirituais, cantando e louvando de coração. Eu gosto disso. Cantando e louvando de coração. Não é só cantar olá, é cantar para Deus. É você cantar e deixar aquela canção falar com vocês. Existem vários tipos de canções, um dia a gente estuda sobre isso, na própria Bíblia Sagrada, há vários é, tipos de cânticos, né? E um dos, alguns cânticos nas Escrituras Sagradas são chamados de cânticos didáticos. E hoje está no meu coração um cântico didático. De Ademar de Campos, que diz assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito por certo provaremos a vontade do Senhor, por quantos dias são maus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, é, é, buscando a unidade do Espírito, porque Cristo em sua carne desfez a inimizade de ambos os povos, fez um, tudo isso está no texto de Efésios, e ele diz, celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, que coisa linda esse cântico de Ademar de Campos, então eu vejo a necessidade da igreja cantar cânticos que de fato edifica a vida da gente, por isso não é qualquer cântico, tá? não é qualquer cântico, não é eu falar que a minha vingança vai ter sabor de mel eu acho que isso não edifica ninguém mas quando a gente canta o texto que é a palavra de Deus, isso faz uma grande diferença na vida da gente, e o texto ainda aqui de Paulo aos Efésios fala de corações agradecidos a Deus e fala de sujeitando vos uns aos outros, seguindo o conselho do irmão quando o irmão te fala uma palavra de Deus, você fala meu irmão, você está certo, eu estava errado perdoe, eu fico com a sua palavra quando nós vamos ser cheios do Espírito Santo nós vamos ser cheios deste Espírito de Deus que nós estudamos na aula passada, e eu quero relembrar para vocês um texto e terminar aqui a nossa aula de hoje Isaías 11, versículo 1 e 2 diz assim do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Você deve se lembrar de uma figura que nós usamos para representar o Espírito Santo, e nessa figura temos aí o Espírito do Senhor, de sabedoria de entendimento, tudo colocado no candelabro. Você nota que nos gomos é que nós encontramos aí os frutos do Espírito né? e as manifestações do Espírito. Tudo isso é o Espírito Santo na sua vida. Portanto, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo, eu vou pedir a tela anterior, que tem os, nove, os sete ali relatados. Ser cheio do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, é você também ser cheio do Espírito de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é ser cheio do Espírito de entendimento ou, como diz outra tradução, prudência. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de conselho, quando você segue o conselho do Senhor. É, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de poder, aquela força interior que te mantém grudado em Deus e que suporta as tribulações. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de conhecimento, de revelação quando seus olhos são abertos para a palavra de Deus e ser cheio do Espírito do Senhor é ser cheio do temor do Senhor quando você é, tem reverência no seu coração e respeito pelas coisas de Deus, isso é ser cheio do Espírito Santo e você se enche do Espírito Santo na comunhão, no partido do pão, nas orações no temor do Senhor quando você canta para Deus Dessas formas são práticas cotidianas que vão te levar a experimentar tudo isso aqui do, do Espírito de Deus. Você precisa de sabedoria? Se enche do Espírito Santo. Você precisa de um conselho? Você precisa de prudência na tua vida? Você é muito imprudente? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se está se sentindo fraco? Você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Você é, quer se aprofundar nas riquezas? de Cristo, você precisa ser cheio do Espírito do conhecimento que é o Espírito Santo você precisa de profundidade com Deus, você precisa ser cheio do Espírito de temor do Senhor, que é o Espírito Santo vai se encher com o Espírito Santo meu irmão, ora comigo Senhor eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe no nosso coração o temor do Senhor, a reverência, a paixão pelo Senhor, a fome e sede pelas Escrituras Sagradas e pelo conhecimento do alto, que nós possamos valorizar essas riquezas que há em Cristo, muito mais do que as novelas, os filmes, as séries, os repórteres, os podcasts, os debates, os diálogos, muito mais do que tudo isso, que a gente possa valorizar esse tempo de comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito na oração e com a Tua Palavra, ou o nosso tempo de adoração e louvor. Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom. Eu respondo rapidamente aqui algumas perguntas. Vamos lá. Começo aqui uma pergunta dizendo, Anésio, podemos resumir assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é parecida com Jesus? Perfeito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Paulo fala o Espírito de Jesus Cristo. Paulo usa essa expressão. É o próprio Jesus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Jesus sendo aquela pessoa terrena e a que está a destra do Pai. E o Espírito Santo é a própria pessoa de Jesus, só que ele em nós, na sua forma de Espírito. Então, é o próprio Espírito de Deus. Então, ele nos leva a ser parecidos com Jesus. É isso. Então, cheio do Espírito Santo, parecido com Jesus. Perfeita a colocação. A Márcia coloca, quem perguntou se foi o Cleito, né? A Márcia coloca aqui também para nós, dizendo assim, podemos dizer que ser é cheio do Espírito Santo... É ser batizado no Espírito também, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor numa outra aula. Mas me parece que nas Escrituras Sagradas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial, a primeira, sendo as demais chamadas de enchimento do Espírito Santo. Eu acho que isso é pura nomenclatura. O importante é sermos cheios do Espírito Santo. É isso, envolvidos com o Espírito Santo. No entanto, eu vou tratar desse assunto um pouquinho mais adiante. Uh... O Cleiton me pergunta aqui, a a experiência como a de Atos 2 são descritivas e não normativas. Perfeito. Está descrevendo uma coisa que o povo experimentou. E não colocando regra, tem que ser dessa maneira, é verdade. Você entende que é por isso que existem alguns. Uh, muitos fazendo dessas experiências um ensino errado acerca do que é ser cheio do Espírito Santo. Claro. Ah, é, um é uma maravilha. Toda vez que você vai tremer para ser cheio de Espírito Santo. É isso. Realmente é descritiva, mas não é normativa. Perfeito. Lucy coloca aqui pra gente. Boa noite a todos, Anésio. Muito fala, muito se fala que o crente é, não bebe, mas come muito. Essa é a forma de crente, né? É verdade. Podemos dizer que uma pessoa que come muito não é, não é uma pessoa cheia de Espírito Santo? E a pessoa que bebe cerveja? Vamos lá, Lucy, aqui tem várias coisas envolvidas na sua pergunta. Primeiro, um conceito de que Uh, beber cerveja é algo errado, esse conceito é um conceito norte-americano e latino-americano. Por exemplo, os crentes alemães bebem cerveja, os crentes italianos bebem vinho e o crente brasileiro bebe café. Eu, tinha, eu conheci pessoas que não bebiam café, eu tinha uma professora de seminário norte-americana que achava um pecado beber café e beber Coca-Cola, achava que isso era pecado. Né? É, eu tenho uma, uma irmã querida, membro da nossa comunidade hoje, a Daisy. Ela foi missionária e ela trabalhou no campo missionário um tempo. E um tempo ela estava na Argentina e ela se reuniu com os irmãos lá da Argentina. Naquele tempo nós éramos da igreja batista, tanto eu quanto ela, da mesma igreja, inclusive. E ela foi lá num lugar em Quilmes, na Argentina. E lá as pessoas bebiam cerveja, e Quilmes ainda, que era uma das maiores fábricas da Argentina de cerveja, né? Bebiam cerveja normal, assim, e eram batistas também, e bebiam e tal. Ela não, nunca bebeu, não bebia nada. Aí um dia a irmã chegou assim para ela e falou, você tem saudade de alguma coisa do Brasil? Ela falou, não, a comida? Não, a comida é muito parecida, tá tudo bem, mas nada. Ela falou, olha, senti falta de um cafezinho, né? Depois da comida, a irmã fechou o tempo com ela e falou, irmã? Crente não bebe café. Você vê, lá era pecado beber café, mas não era pecado beber cerveja. Que parece que é pecado beber cerveja, mas não é pecado beber café. Bom, a parte disso, ah, né, você defende então beber cerveja, porque não defendo nada. Nem cerveja, nem Coca-Cola, nem vinho, nem nada. Não defendo nada. Eu só digo que você é livre. O que a Bíblia proíbe é embriaguez. E se algo faz mal para você, corta, para, tá bom? Então, fica assim. Agora, Dizer que uma pessoa é ou não cheia do Espírito Santo, baseado no que ela come ou bebe, eu acho que aí já é já, já não, não define. Eu acho que o que define mais uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito. É óbvio que se ela não tem domínio próprio, ou seja, se ela se embriaga, ou se ele é um glutão, né essa pessoa está precisando ser cheia do Espírito Santo para ajudá-la a ter domínio próprio e aprender a, a se controlar um pouco mais. É... Alguém coloca, o Robson coloca aqui para a gente assim, ah. é, Robson e Daniele. É, algumas manifestações em alguns grupos podem estar relacionados com a sua matriz africana e ao longo do tempo se tornou comum a prática após um êxtase do espírito? Robson, olha, eu não vou por esse campo por um seguinte sentido. É, você tem essas manifestações de êxtase no espírito, e, por exemplo... Na, vou te dar um exemplo uh, não só em Gales, mas eu vou colocar um outro lugar aqui, as Ilhas Hébridas. As Ilhas Hébridas, por exemplo, lugar de branco, né? Gales, por exemplo, Ilhas Ébridas, ou norte da Escócia, num avivamento que houve no norte da Escócia, teve isso. E aquele norte da Escócia, você tem o que ali? Descendentes de celtas, descendentes de vikings. E os próprios escoceses, que são brancos e ruivos. Então não tem nada a ver com matriz africana nesse sentido. E manifestações muito parecidas com essas outras que você vê por aqui. Sobre as manifestações que a gente encontra dentro do pentecostalismo, eu vou comentar sobre isso. Mas vou comentar numa próxima aula. Primeiro nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo, o que, que eles são como que eles operam e sobre essas manifestações chamadas espetaculares. Teve uma pergunta de uma irmã que foi feita lá durante o bate-papo meu com o Rui sobre dente de ouro e tudo mais. Um movimento que ocorreu é, mundo afora, aqui, inclusive aqui no Brasil, anos atrás. Tudo isso eu vou comentar, mas numa outra aula que eu acho mais propícia, porque eu preciso dar uma base melhor sobre essas questões. A questão que eu estou chamando a atenção é não vamos ficar em busca do espetacular, mas vamos buscar uma vida normal, de normas, ou seja, de seguir comunhão, partir do pão, orações, vamos seguir isso. Se Deus nesse meio termo, der um espetacular para nós, maravilha, é tão bom quanto. Então, que nós tenhamos fortes experiências com Deus, mas sobretudo, que a gente aprenda a andar com Jesus no nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, um beijo para vocês. Deus abençoe, bom descanso a todos, domingo estamos de volta, uma entrevista às 9h15, nossa pregação às 10 da manhã e terça-feira continua a nossa aula. Se você perdeu as aulas anteriores, assista, principalmente a anterior a essa, porque é uma aula introdutória para esta aula que nós temos aqui e não perca a próxima. Deus te abençoe, até a próxima terça.